0: Радио «Вера» представляет имена, имена милосердие. Летом 1915 года, в разгар Первой мировой войны, под городом Луцком, что на Волыне, шли бои. Гремели орудия, разрывались снаряды. Раненый в голову солдат, лежа на земле, громко просил воды. Однако под шквальным вражеским огнем санитарам к нему было не подобраться. Бедняга истекал кровью, глаза его заволакивал туман. Но вдруг из этого тумана вышла женская фигура в светлом платье. Она склонилась над солдатом, прижала к его пересохшим губам флягу с водой. Напоив раненого, женщина осторожно перевязала ему рану. Пули свистели прямо над ее головой, но дама, казалось, их не замечала. «Вы, наверное, мой ангел?» спросил женщину раненый. Она улыбнулась. «Нет, я твоя сестра». Для баронессы, великосветской интеллектуалки, писательницы и переводчика Варвары Ивановны Икскульфон Гильденбанд все титулы и звания оставались где-то бесконечно далеко от дымящихся полей сражений. Здесь для солдат она была просто сестрой – сестрой милосердия, готовой выносить раненых из-под пуль и, не смыкая глаз, ухаживать за ними в походном госпитале. Во время боев под Луцком Варваре Ивановне было 64 года. Она возглавляла Кауфманскую общину сестер милосердия. Но и тогда, и несколькими годами ранее на Балканах куда баронесса выехала на фронт военных действий Болгарии против Османской империи, Варвара Ивановна предпочитала не руководить сестрами, а вдохновлять их личным примером. В 1916 году за самоотверженную работу на передовой она удостоилась Георгиевского креста. «Женщина-загадка» называли баронессу «Икскуль фон Гильденбанд «современники». Писатель и поэт Дмитрий Мережковский – посвятил ей 12 своих стихотворений. Художник Илья Репин запечатлел в знаменитом портрете даму в красном платье». Ею восхищались Чехов, Нестеров, Ходосевич, Мамин-Сибиряк. И дело было не в обычной женской привлекательности, хотя Варвара Ивановна действительно была очень красива. В ней ощущалась прежде всего красота внутренняя, душевная чистота, искренность, неравнодушие. Она любила людей. Люди это чувствовали и невольно откликались. Любовь к людям побуждала Варвару Ивановну ехать туда, где более всего нуждались в помощи. В 1892 году она отправилась в Казанскую губернию, охваченную голодом. С собой баронесса везла обоз с провизией. Переезжая из деревни в деревню, она устраивала народные столовые, сама стряпала и подавала еду голодающим. Не побоялась въехать и в село Нижняя Серда, в котором была эпидемия оспы. Ухаживая там за больными, Варвара Ивановна заразилась и едва не умерла. В Петербурге баронесса Икскуль фон Гильденбанд организовывала всевозможные благотворительные акции. Балы, музыкальные вечера – выставки и спектакли, вся выручка от которых шла в помощь нуждающимся для поддержки неимущих студентов и учащихся на пожертвования в приюты и дома презрения. Варвара Ивановна стояла у истоков создания женского медицинского института при Петропавловской больнице в Петербурге. Совместно с известным издателем Иваном Сытиным, баронесса выпустила несколько серий дешевых книг специально для крестьян и малоимущих, познакомив их с произведениями Достоевского, Гоголя, Гаршина. Она активно помогала Красному Кресту в деле устройства школ для младшего медицинского персонала и создании сестринских общин. И как логический итог, сама стала сестрой милосердия, бесстрашной, самоотверженной, готовой по-евангельски положить жизнь свою за други своя. Умерла баронесса Икскульфон Гильденбанд в эмиграции в Париже. Советская власть не оценила ее трудов во имя ближних. Впрочем, Варвара Ивановна ни от кого и никогда не ждала признания. «Я живу, позабыв себя», – писала она одной из своих подруг. Другие до сих пор о ней помнят.